0: les parece que nos vayamos a buscar vida en eh, el espacio, bueno, pues lo vamos eh, a contar. ¿Por qué? Porque les vamos a hablar de la primera evidencia de vida. Hay quien dice que es la primera evidencia de vida extraterrestre y también hay quien dice que es el primer y único objeto interestelar del que se ha tenido constancia hasta ahora. Música sí. Tiene un nombre impronunciable, así que se lo vamos a dejar a Javier Armenti, nuestro astrofísico <risa> particular, y el director además del planetario de, de Pamplona, para que lo digan.
1: Como si yo supiera algo de hawaiano. Pero...
0: Eh, es tremendo, porque, a ver, eh, lo lees y sería algo así como Oumuamua. Oh, sí,
1: sí, 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 Oumuamua. Oh, Es muy bonito, no, no es fácilmente pronunciable, pero nos imaginamos todos ahí en unas, en las islas y así.
0: Ay, eso sería maravilloso. A mí me pega
1: porque como soy gordillo, pues es cosa de, de ponerme del color adecuado. No, fíjate, es una palabra hawaiana que quiere decir el explorador lejano, el explorador que viene de lejos, ¿no? Eh, es un nombre muy bonito que le, que le pusieron allí en la Universidad de, de Hawaá, donde operan un observatorio en, en Kalajala que, que, que tiene un sistema automatizado para buscar objetos, Eh, objetos del sistema solar, ¿no? Ahí estaba un astrónomo que es canadiense que se llama Robert Beric, en octubre de 2017, ¿no? Para que tengas una idea, o sea, hace, nada, uh -huh. tres años y algo, estaban ahí observando lo que hace este telescopio, que se llama el pan PANSTARS, bueno, son... Eh, eh, ya lleva mucha una historia de muchos descubrimientos de cuerpos del sistema solar, ¿no? Lo que hace es eh, ir observando el cielo, diferentes secciones del cielo, por así decirlo, va sacando fotos del cielo y compara las fotos que ha hecho hoy con las que ha hecho ayer y en otros momentos, eh al cabo de varias horas y todo esto y, y ve seis puntos que se están moviendo normalmente lo que lo que saca en las imágenes son estrellas que están ahí al fondo ¿no? lejos lejos de nosotros de vez en cuando aparece algún cuerpo sin embargo que normalmente está más cerca es decir pertenece al sistema solar y, y se va moviendo ¿no? a partir de, de esos puntos que observas y usando pues una compleja batería de la mecánica celeste podríamos llamarlo de la matemática uh -huh. de la astronomía pues puedes reconstruir un poco la órbita De esta forma pues se caracterizan eh, pues los los cientos de millones de cometas o cientos de miles, casi millones de asteroides que hay en torno en el Sistema Solar. no eh, Lo que pasa es que lo que descubrieron en ese día, en el año 2017, era algo muy especial porque tenía una órbita extraña, ¿no? por eso le llamaron Oumuamua. Por eso, bueno, <risa> ellos le pusieron un nombre de catálogo, pero pensaron al principio que era un cometa porque vieron que tenía una órbita muy excéntrica, es decir, en vez de dar vueltas alrededor del sol como la Tierra, más o menos en un circulito, en una elipse poco achatada, uh -huh. eh, tenía tenía una órbita extremadamente eh estirada, ¿no? De hecho, de hecho es una órbita que le hacía entrar hacia el centro del sistema solar, estaba cayendo hacia el sol, pero no volvería, digamos que lo normal es que los objetos como los cometas, ¿no? El cometa Halley cada 76 años llega llega cerca del sol, mmm, Vuelve, ¿no? Da la vuelta al Sol eh, y la propia gravedad le mantiene en una órbita elíptica que eso que le lleva 76 años. Luego le lleva más allá de Saturno, ¿no? Pero en el caso de, de Oumuamua, no. Eh, bajaba hacia el Sol, pasaba y pasaba tan rápido, con tanta energía, que su órbita era hiperbólica. Es decir, no iba a volver uh -huh. nunca y según pasó por junto al Sol, unos meses después empezó a alejarse y se alejará para siempre. Fíjate que es una órbita muy bonita, era la órbita más sí. excéntrica de todas las que se habían descubierto.
0: Claro, de momento estamos hablando del primer y único no sí. objeto interestelar del que se ha tenido constancia hasta ahora. En
1: aquella época sí, sí bueno claro, porque si decías ¿de dónde viene? No? Porque esa órbita que trae no le hacía venir de ningún sitio de, del sistema solar que es lo habitual en los cometas, ¿no? Tenemos una nube que se llama la nube de Horta alrededor del Sol uh -huh. y podría haber venido de como algunos cometas nuevos, ¿no? Que son la primera vez que se acercan al Sol. Pero este no, este venía con más velocidad y se venía que venía de fuera. Además, estaba más o menos viniendo desde la dirección a la que se dirige la Tierra en su viaje alrededor del Sol. Era un poco como que nos lo encontramos de casualidad, ¿no? Y todo esto, bueno, es, es muy raro, como tú dices, era el primero que se veía, eh, se le clarificó como el primer... Eh, objeto interestelar, es decir, no era un objeto de nuestro sistema solar, eh, rápidamente cuando esto se supo, pues hubo una, digamos, se, se popularizó, no solamente entre los astrónomos, sino también en llegó las noticias a los medios de comunicación uh -huh, o así. Uh -huh. eh, yo recuerdo que que unos astrónomos ingleses dijeron, por favor, vamos a intentar hacer una sonda espacial que se lance cuanto antes para pillarlo, porque tendríamos una evidencia física, podríamos estudiar un cuerpo que no es del Sistema Solar, ¿no? Pero, pero el objeto se va muy rápido y no, no ha habido tiempo para hacer tal cosa, ¿no? La cosa es que, eh, bueno, después de eso se ha descubierto otro. El Borisov hace hace un año es otro otro objeto que se descubrió también en el cielo y que uh -huh. tiene una órbita también de este tipo, con lo cual ahora sabemos... No, antes no lo habíamos visto nunca, no conocemos, ya te digo, centenares de miles de asteroides, pero no conocíamos estos objetos, con lo cual es muy bonito. Lo que pasa es que sigue siendo un objeto extraño, fíjate, eh, es muy oscuro, solo refleja un 10% de la luz que le llega del Sol, tiene tiene forma como de puro, podríamos imaginar, tiene unos 60 metros de, de largo y, y luego unos 20 metros en la parte más ancha de diámetro una uh -huh. cosa así, ¿no? Eh, y esto, esto empezó a digamos a despertar todas las especulaciones ¿no? eh, especialmente las de un astrónomo muy muy conocido en Estados Unidos y muy importante porque es de Harvard y se llama Abiloed eh, eh, es un hombre que, que es conocido además en los medios de comunicación o sea, como yo pero a lo bestia en Estados Unidos ¿no? eh, eh, que, que se pone a hablar de cosas como te cuento yo estos mediodías sí. y entonces eh, este se quedó enamorado y dijo esto no es casual esto, esto no es un objeto natural
0: pero de hecho tengo. él habla de vida extraterrestre
1: Sí, sí, claro, es que él ha dicho, esto es una nave, una nave o un artefacto o un resto de algo, esto lleva una trayectoria que no es casual, es decir, no es un objeto natural ni por su forma, ni por su color, ni por la forma en que se ha movido y todo es tan inexplicable que solo lo podríamos entender eh, si nos imaginamos una civilización de otra estrella que ha lanzado una sonda de estas para investigar lo que pasaba alrededor del sol, ¿no? Fíjate que la, la, la cosa graciosa es que Habilev trabajaba Es muy
0: rebuscado también,
1: ¿no? Es muy rebuscado. Es, vamos uh -huh. ver, yo te lo confieso, es muy rebuscado. Pero Habilev está en un proyecto que pretende que hagamos desde la Tierra que hagamos una cosa parecida con Alfa Centauri, con, con la estrella Próxima, con la estrella más cercana al sol. Eh, esto estaba también Stephen Hawking, un millonario ruso y varios así que propusieron hace unos años El, el hacer eso, el mandar nosotros una especie de robot hacia hacia Próxima Centauri para investigar qué hay por ahí. no Y entonces él decía, bueno, esto lo han hecho, pero a, a gran escala, con lo cual es una civilización que no conocemos, pero que es muy avanzada. Bueno, esto no tiene ni pez ni cabeza. Es muy bonito para una novela de ciencia ficción, pero no es así. Lo que pasa es que él ha seguido diciéndolo, es decir, conforme se han hecho más observaciones uh -huh. de un mua mua, se le ha visto que es comprensible, muy comprensible como como un objeto natural, pero él ha seguido así y está tan convencido que ha publicado un libro que ha sido un éxito de venta. extraterrestre Unidos, se llama. Sí, sí, que se acaba de publicar en España por Planeta de Libros y uh -huh. que y que bueno, está todo el mundo encantado. La verdad es que es un libro bonito porque cuentan cosas de estas, de cómo se descubren los objetos en el cielo, y cómo se investigan y así, pero luego todas las conclusiones que hace, a mí no me ha convencido nada o sea, pero pero nada bueno, de nada el,
0: el, <ríe> el autor en el libro desarrolla la idea de que se trata de un vestigio alienígena ¿Sí?
1: Claro, claro, que era muy bonito, fíjate aquí a, a ti yo, yo sé, vamos, yo te vendí esta historia el otro día porque sabía que te iba a encantar <ríe> sí, sí, como a nos encanta. encanta a todos, claro y a mí, y a mí, y quién no, no vamos a ser tontos, fíjate que sería impresionante saber que hay vida en, otros, en otras estrellas, y que podemos tener un pequeño contacto con esa civilización sin duda superior, ¿no? Esto lo decía Stephen Hawking, ¿no? Decían, si hay vida en otros en otros lugares de nuestra galaxia posiblemente sean más amados que nosotros, que acabamos de llegar aquí, o sea que, ojito, a ver a quién le decimos que no vengan aquí a invadirnos, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha despertado muchísimo las especulaciones, y ¿no sabes cómo a las redes les gusta hacer el loco con estas ideas? y está ahí. lo que pasa es que luego yendo a la ciencia, que ya sabes que a mí me gusta un poco esa parsimonia de bueno, ¿dónde están los datos, dónde está la cosa? El objeto no deja de ser maravilloso y sorprendente y muy poco conocido, único en su género, sin duda, pero nada se puede nada todo todo se puede explicar, digamos, sin la presencia de una de un artefacto extraterrestre.
0: Bueno, la palabra desde luego se las trae, decíamos, ¿no? La palabra en hawaiano o sí. moa o bueno, O, sí, algo bueno así, no... o algo parecido no, ¿no? que encierra además la palabra también eh, leía aquí un profundo simbolismo para para este pueblo no el polinesio ¿no?
1: sí fíjate son, son unas culturas además que han mirado muchísimo al cielo bueno no solamente digamos en, en la actualidad ya sabes que además tienen muchas controversias porque algunos de los mejores telescopios del mundo están allí en, en, en Mauna Kea en las islas en, en la parte alta de los volcanes lo que pasa es que para estas para estas culturas eh, en concreto en la cultura hawaiana está la diosa pelé que es la que es la diosa que vigila por los volcanes y los volcanes son lugares sagrados entonces poner telescopios en los volcanes no les gustan el gran telescopio que se quiere poner el de 30 metros que se quiere instalar en, en Hawái, está teniendo problemas porque la comunidad ahí ha dicho oye, no nos pongas telescopios uh -huh. es nuestro... como dicen, te voy a montar un Burger King en el En el cementerio, ¿no? Dices, hombre, pues no me hagas eso, ponlo en otro sitio.
0: Pues no, ni en el entonces, cementerio ni en Hawái tampoco, quiero decir... Oh, ni en Hawái, no, no claro.
1: Le... Es que para ellos es algo es algo así, ¿no? Entonces hay una cierta controversia, y es una cosa paradójica porque las culturas polinesias son de las primeras que empezaron a hacer la investigación, digamos investigación, conocer el cielo. Fíjate que hace más de 2.000 años eh, hacían navegaciones entre, entre Nueva Zelanda y Hawái guiándose por las estrellas y por las corrientes marinas. Es decir, eran eran unos marinos increíbles muchísimo antes de que los europeos aprendiéramos a navegar con las estrellas y a poder viajar por el Atlántico. no Ellos navegaban por el Pacífico, por el océano más grande del mundo, y, y lo hacían precisamente guiándose por las estrellas. O sea que que no, no son pueblos realmente primitivos, aunque los dejamos todos un poco en esa cosa tan exótica de los bailes eh, del ukelele y todas estas cosas.
0: Bueno, pero son pueblos efectivamente que son muy simbólicos, además que... Yo, yo, que guardan claro. además muchísima relación con la tierra y que seguramente además eh, hayan sido los mejores navegantes dicen ¿sí? de la historia no por uh -huh, la cercanía que tienen además con el océano no con el mar con el agua no marineros legendarios además no
1: sí yo yo creo que por eso cuando cuando dijeron que le iban a poner un, de nombre o un mo yo dije qué bonito es perdonador claro como como bayana no es como hacerte una película de disney de nuevo ¿no? <risa>
0: <risa> oye por cierto el libro extraterrestre, extraterrestrello no se sé si está teniendo ventas mil millonarias, o se espera que las pueda tener, ¿no? Porque en cuanto, es cierto, que estos temas gustan mucho, y eh, bueno, te sale, encuentras a, a aquellos sí, que sí. creen, que creen realmente, ¿no? Sí, El, que pueda ser un vestido alienígena. Sí, a mí me, me preocupa
1: me preocupa siempre un poco el, el a veces pasa ¿no? grandes grandes personajes de la ciencia que hacen libros que, que están un poco en el límite, no son bastante esto es completamente especulativo. pero lo mismo ha pasado con, con algunos libros de Michio Kaku, de un gran físico de partículas que hay o, o de, me estoy pensando a Roger Penrose, por ejemplo, que hizo también eh, libros. Eh, la parte de divulgación es muy buena porque son gente científicos de primera magnitud y además que hablan muy bien y escriben muy bien. En eso el libro, ya te digo que es muy recomendable. Lo que pasa es que la parte especulativa la sueltan con la misma gracia y sin los debidos avisos, a mi modo de ver, ¿no? Con lo cual esto puede caer en las manos de los de los que les gusta a todo el mundo paranormal y empezar a hablarnos de que nos invaden los extraterrestres y estamos otra vez con los platillos volantes, ¿no? No es el caso, no esto, esto no tiene nada que ver con los platillos volantes, pero sí con una nueva ciencia que quizás en el futuro pues podamos saber más cosas. A mí me encantaría pensar que... Podamos, podamos en el futuro tener la constancia de que hay otras civilizaciones de que hay vida más allá de la Tierra quién sabe, pero por el momento no hay nada de eso
0: Bueno, pues lo que son las cosas, las últimas semanas hemos pasado de programar vuelos no a, a Marte o sea, te, Salimos <risa>
1: nosotros a tener naves que vienen
0: ya ver, Eso es, o salimos nosotros o llegan aquí. Nos quedamos eh, con este título, con este extraterrestre que eh, Javier Armentia mua mua".
1: Suena como a besitos además sí sí. Mua mua.
0: Sí, 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 sí A ver, suena bonito, ¿eh? la palabra sí, es sí. bonito pero es como complicada, la palabra se las trae. Javier, muchísimas gracias. Cuídate. A vosotras. Un
1: saludo y ha pasado bien.